0: 亲爱的朋友们，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听六三来，我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的这一则头版头条新闻之前，我们先来关注天气概况。北北桃今天白天的温度介于16度到25度逐逐，竹竹苗16度到27度，全部都是阳光露脸，晴朗好天气。好，那么今天四大报的头版头都是这一则台铁4084泰鲁格号事故的后续查查，四大报都在讲当天的状况，还原现场。运安会说。工程车根本就是在作业中，它是发动的。工程车酿祸，不排除会生压更多更多的人。他假日偷偷施工，而且工程车并不是在禁止状态，也并不是拉不拉手刹车的问题，而是它根本就在发动当中啊！所以今天媒体用。戳破李义祥谎言来下标题：工程车滑落轨道被泰鲁格号撞上，实际只有一分多钟。这短短的要命的一分多钟，火车就撞上了。但是呢，李义祥说了一堆。现在运安会的初步调查戳破了李义祥的三大谎言，因为运安会的。调查才戳破了李义祥说的谎言。国家运输安全调查委员会昨天重建泰鲁格号事故现场，透过访谈、跟路口监视器和行车记录卡等等等，还原当时工程车的位置，也戳破了工地主任李义祥的谎言，证明当时工程车运载。废轮胎，而且多辆车进入疑似是施工状态、启动状况的工程车，它卡在树丛后熄火。最后车辆不是滑溜下边坡，而是疑似从右车身翻落，车头朝北卡在铁轨，一分多钟就发生了撞击。这是靠路口监视器，还有。行车记录卡以及现场的目击访谈等等，去还原重建现场，才戳破了李翔的谎言。那现场旁边有怪兽，为什么翻落？这个还有待厘清哦。但是因为这个工程车它是二轮传动的，有知情人士就说。工程车二轮传动开上去根本就是找死，车子卡住之后，驾驶开始寻求他人的协助，而到底当时详细的状况还得要再问李一祥，但现在整体的重建还原到这个程度。详细的调查报告还得等八月出炉，预计八月可以完整厘清后，有一份详细的调查报告。而当时哦，泰鲁格号的时速是高达1 2二公里，工程车滑落轨道也不过短短一分多钟就撞上。如果那个时候能够及早让驾驶知道，让泰鲁格号的司机员知道，或许开始减速，也许。伤亡可以降到最低，但现在说着都已枉然，只能够说原来规定的假日不准施工，原来要求的为什么都阳奉阴违呢？这是在今天四大报头版头都共同聚焦的新闻话题。继续，我们来关注《自由时报》头版版面，林佳龙提改革台铁要推公司化。台铁发生泰鲁格号出轨的重大意外，公司化议题再度浮上台面。交通部长林嘉龙上任之后，就展开了台铁公司化讨论，而且已经有具体规划，建议朝国营公司发展，政府跟民间共同经营，并就财务负担、劳工权益。安全管理等七大层面改造，包含合理调整票价、设立铁路管理基金，并承诺改制后不裁员。那交通部推动公司化成功案例不少。包括了中华邮政、桃机公司、中华电信、阳明海运等等，但蓝绿执政时期都曾经倡议的台铁公司化却迟迟没讨论。这次交通部首次有规划案，台铁公司化渴望启动，但是交通部官员也强调，草案还需要汉。总统府、行政院、国会跟台铁内部沟通，凝聚共识，才能推动下一步啊，那根据规划，为了减轻台铁财政负担，建议由政府补贴各项政策性减免，包括长者半价优待、偏乡路线补贴等等。政府也可以承接历史性财务包袱，譬如说员工的退抚金等等。那还有一点就是裁员的问题哦，大家很担心公司化是不是要裁员？这个也在讨论当中，承诺不裁员，改制后不裁员，但改制后福利呢？原来的待遇呢？原来之前所承诺给予的退休后的照顾呢？这些是否也会有所调整呢？那这一份规划草案如果能够凝聚共识，才可能有下一步，也就是正式推动啊。好，这、就是因为这次的泰鲁格号，所以改叠改革台铁的这个讨论议案也被翻了出来，而且是第一次，头一回，交通部有具体的规划案，以前都没有，以前只是嘴巴上说说，并没有实质上作为。好，接下来我们再来关注的是《联合报》头版下方，这个是台中火力发电厂啊，台中市政府轰中央与民为敌呀、啊。这中火三号机重启，卢秀燕说中央并没有通知，也不协商。那经济部说用电高峰需要调度发电，所以一个说我不需要通知你，我也不需要跟你协商。另外一个说我没被尊重，完全没有来知会，也没有提协商。那最高重罚两千万。台中火力发电厂前天深夜无预警的。重启三号燃煤机组，于是再掀起了中央地方的战端。台中市长卢秀燕昨天上午批评中央没通知，也不协商，先限水再重启三号机，这个是与民为敌的执政。态度，他表达强烈抗议与不满。经济部长王美花隔空反驳指，指中火就台中火力发电厂，中火依规定启用三号机组，一切符合法规。四月进入用电高峰，需要更多机组调度发电，所以强调他的作为没有错。中火燃煤的三号机组在二零一九年因为超量使用生煤，被台中市府环保局废止操作许可证，停机已经超过一年三个月了。师府说，即便环保署发公文表示废证无效，但是一方制度法的规定哦，撤销直辖市政府的行政处分，应该是要报请行政院，而。不是环保署，你可以径自发函。市政府仍认定台铁三号机组、台电三号机组许可证在废止状态。环保局长说，三号机组没有重新申请许可就重启，开罚三百万。台电如果进一步燃煤发电，最高可重罚两千万元呢。环保局说，今年春节前就得到消息说，台电将要重启三号机组。那密集的监控中，火各机组运作情形。前天晚上突然发现了，中火烟道自动监测连线系统虽然标示暂停运转，但部分空气污染物测值持,持续的攀升，怀疑这个已经准备预热，要重启燃煤三号机了。昨天一早。环保局就直接到中火厂区调查，果然呐、啊，发现了机组锅炉已经用柴油燃烧预热，炉温超过摄氏280度。台电也证实，今天将并联发电呢。所以台中市政府是整把火啊，怒火中烧啊。那今天要重启发电，应该差不多了。是否后续中央地方？继续的你来我往，唇枪舌剑，但最后受到伤害的是谁呢？呼吸这些空气的市民朋友，但是没有电，受害的也是所有的用电大户，包括企业、厂家、工厂，还有民生用电也全部都是。所以，如何在中间取得一个平衡值，或者是一个折冲缓冲的区间呢？这个可能要先把政治。拿掉了才能够来谈其他吧。继续，我们来关注《旧时报》头版下方，新北的万里海边有死猪在这里，而且可怕的是呢，验出非洲猪瘟，研判这些猪只是来自对岸。四月四号，海巡署在新北市的万里区龟吼平台岸边发现了一头。死猪，农委会房检局检验昨天确认感染非洲猪瘟病毒。这个是先前多次在金门等地发现海漂非洲猪瘟死猪之后，第一次在台湾本岛发现的。农委会主委陈其重说，研判应该是从中国海漂过来的死猪。经过查阅国内附近猪场猪只都很健康。所以初步排除这个不是我们台湾养猪场的。看这个状态，跟过去金门曾经有发现过，所以不排除是在海上飘啊飘啊海漂飘,飘过来的。这是台湾本岛第一次发现，以前从来没有。那死猪过去十天在台海中线打转，再飘向北方，到距离。万里海岸线十五公尺的地方退潮后，在岸边被发现的。农委会分析，非洲猪瘟感染三到五天就会发病，死亡率是百分之百。如果是本土感染，国内猪场应该是会传出疫情，可是目前看来不是哦，等于说传染力其实是、呃、蛮强的。那么既然国内没有，现在都没有传出有猪瘟，那初步也先排除，接着再查查我们的养猪场确实没有，就更加确定这个不是我们台湾养猪场发生的、哦。就如果是台湾养猪场发生，这下子就真的不得了了。那对岸海漂过来的，那根据。国外的媒体报道，中国非洲猪瘟今年首季在中国北部再爆发，已经造成中国北方种猪量大减 20%。第三大养猪场河南失去了 20% 能繁殖母猪，冲击他们的养猪业哦。中国农业部也通报，新疆出现疫情了。新,新北市的动保处呼吁哦，中国及东南亚地区疫情严重，国内必须要防范。民众如果发现海漂猪，应该要马上通报，不要去碰触它呀。这些是从台海中线打转，在飘向北方的非洲猪瘟组织，在台海中线打转飘向北方的非洲猪瘟死猪。在万里发现了，再次预警，所有朋友们，如果在海边有发现病死、必死猪只的话呢，请立即通报，而且不要接触它。好，那么再继续来关注的是、哦、西太平洋护别苗头，谁在这里护别苗头啊？就美国跟中国嘛，他们的航空母舰在这互别苗头。这罗斯福号打击群进入南海，辽宁号舰队就穿越第一岛链呢。那学者特别提醒哦，台湾海峡情势现在就宛如。一次世界大战爆发前的巴尔干半岛一样，纵使各国并没有要引燃战事的意图，但是哦，这一个火药桶已经遍布台湾海峡周边区域了，要当心，要小心台海情势。目前就像当年的巴尔干半岛一样。那因为要遏制中国的多层舰队哦，美国新舰队进驻夏威夷了，部署西太平洋啊。美国海岸防卫队已经在檀香山部署五艘快速反应巡防舰。好，这是目前除了台湾本岛之外，在台湾海峡在西太平洋的现况哦。再继续，我们来关注的这个是供水的问题哦。苗栗、台中还有北彰化供水站增加到466处，因为一个礼拜七天，供五天，停两天哦，五天有水，两天没水呀、啊。那台湾自来水公司推出 APP。让民众用户可以查询国小午餐减汤品应应现水，因为水情严峻，苗栗、台中还有北彰化地区昨天起实施了公五停二的分区现水，台水临时供水站增加到四百六十六处，而且还派出了水车机动随时补水，还有临时供水站的 App， 您要取水先下载 App 查询。供水站的位置，还有是否还有水，免得您扑了个空哦。好，就是目前台水所做的，在苗栗、台中跟北彰化，那其他县市也得看着来呢。因为天气如果再持续干旱下去，不排除我们的供线水，啊，这线停水应该线水供水。对啦，分区供水跟线水。的范围会再扩大，所以现在看的虽然是苗栗、台中跟北彰化，但不排除有可能会扩大到台湾本岛全岛呢。所以收听范围内的朋友们，虽然我们居住地不是在台中，不是在北彰化，但是苗栗朋友已经有明确的感受到了。那新竹桃园还有双北市的朋友也要留意哦，大家还是养成节水的好习惯吧。这目前是我们能够做到的，从个人的生活习惯上做起。继续我们来关注哦，这俄罗斯就二国啦，二国又修宪了，普京可以再连任两届，到二零三六年，届时他就八十三岁了耶！哇，他们都可以这样子来玩的、哦。说修就修，然后就一直给他做下去哦。前有中国，现有俄国，这已经掌权二十年的俄罗斯总统普京五号签署法案。让他的总统任期在二零二四年届满之后可以再连任两届哦，最久可以掌权到二零三六年。目前已经六十八岁的普京，到时候将高龄八十三岁，有望打破前苏联独裁者史达林的记录，成为彼得大帝逝世事后掌权最久的俄国领导人呢。而普京的头号政敌、反对派领袖纳瓦尼今年。二月被法院以多次违反二零一四年挪用公款罪的五年缓刑条件为由，判处三年六个月徒刑，扣除先前十个月的软禁，他还必须要入狱服刑两年八个月。已经入狱五个月的纳瓦尼最近控诉狱方。没有妥善治疗他的严重背痛跟双腿麻木的症状，只开立止痛药，也不允许他的医生到监狱探访，甚至夜晚每个小时查房一次，剥夺他的睡眠。因此，他决定从三月三十一号起绝食抗议。呀，好，这是俄国的状况。你看，他们都可以这样修一修，吼，就可以自己一直给他做下去呢。啊，还好我们台湾不能这么做哈，我们是尊重全民的意思，所以呢，我们是直接民选的。他们好恐怖哦，说延就延呢，说想做就继续做呢。那支持的当然很开心啊，支持者会很开心，但是对于反对者来讲，那就很煎熬了，您说是吗？好，继续我们来看早教，到底谁在护早教？是环保团体还是官方政府呢？台湾市长郑文灿说：“是市政府在护早教不是环保团体指桃园江社保护区。”但是呢，真爱早教发起人潘中正质疑：“哦，这根本就是想要掩人耳目。这难道你们护早教是包含三阶施工的水下范围吗？”早教事件在先争议，这次轮到台湾市长郑文灿跟真爱早教公头领先人潘中正互杠。昨天郑市长说。大潭早教市是否在保护？不是环保团体，不管公投有没有通过，台南市政府都会在大潭早教划设保护区。预计最快今年底前完成评估报告，但是潘中正反批，这是导果为因，并质疑大潭保护区位置恐怕不包含三捷施工的水下范围，这根本就是想要掩人耳目呢。那周文灿说，全台湾只有桃园化设早教保育区，还有专人清除垃圾和保育海洋，也针对邻近的污染工厂开发，是否跟居民把早教保护得很好？居民跟市政府基本上是有共识的哦，所以认为是市政府在。护早教呢？那盘中正随后反击说：“早教保护一直都是环保团体在前面做，市府才跟着做。尤其大潭早教在市府还没关心之前，环保团体就要求要划设保护区，市政府是主管机关，却不主动先划设，才造成中央也不划。那市府那个时间点在哪里呢？”所以要问的是，官方政府那个时间点在哪里呀？所以看来这个早教还有得瞧了，两边没法形成共识，还有要加上台电、台电三阶市府的态度、环保团体的关注。好、啊，这个在今天的联合 A 6生活版面。那继续，我们再来关心的是孩子的升学。有关大学考招新制哦，因为这个新制明年上路，一百一十一学年度个人申请二阶指定真是延到六月办理，分科测业也就只考改七月底，分发入学八月底前公告结果，考科从十科减为七科。那据了解呢，教育部三月中曾经找几所大学招生单位开会，但是哦，开会完毕回收会议资料不准带走，可以说是。保密做到滴水不漏，他们就是怕这份草案提早曝光就见光死了。那会议中，包括了台大、清大都反对个人申请时间延后，但都没被。教育部所采纳呢？教育部长说，提成比现行延后一个月，主要是为了高中学习完整，这个、也是高中端一直以来的诉求。据了解呢，教育部三月中找几所大学招生单位代表开会，台大、清大都反对。那为什么反对呢？台大、清大说，个人申请第二阶段延到六月才进行，只有一个黄金周末可以办面试。哎，但大学六月有期末考，有研究生的论文口试，整个时间真的非常非常的紧，很难要求每位审查委员仔仔细细,细看学生的学习历程档案，会对一零八新课纲推动产生负面影响，而且。申请延后，就等于个人申请延后，二阶甄试时间会大幅缩短，那各学校撞期几率大大增加，大伙儿都抢在这一天，所以学生只能选择一所学校。周末这个学校，周日那个学校，了不起两所学校，因为 standby 到你，你不知道什么时间点，所以也不敢多报，多报怕万一两头都落空嘛。所以大学反对，那但是教育部说。因为高中高中学习要完整，这是高中端一直以来的诉求，所以要问的是，这个学习历程档案的检视审查委员要仔细的去看学生的档案，真的也是需要时间哦。那该不会到最后又拿出电风扇来用吹的吗？不过现在电子档案啦、啊，所以要吹也吹不动了。因此哦，在这里要预行所有的学生，格式一定要完整。因为如果时间这么紧凑，很难保证每一位审查委员真的都很能够仔细的关注你的内容，因为他时间不允许。所以在时间排挤的前提之下，第一个。你的格式一定要正确，格式不对，你第一关就被刷掉，根本连内容可能都没时间看，因为他手上的要看的档案太多了。所以哦，孩子们记得第一关要做的完整一点，才有机会被看到第二关。如果真的照这个大学端的说法来看的话，的确很可怕。剩一个黄金周末办二阶面试，还要看我们的档案，你看他能有多少时间呢？对吧？每个人都一样，一天二十四小时，扣掉必须休息时间，所以你说这会不会最后又辜负了学生这么用心去制作的学习历程档案呢？哎，大家想一想喽。来看一下这个旅游泡泡哦，不是台湾博旅哦，旅游泡泡是纽澳旅游泡泡，纽西兰跟澳洲。他们启动双向旅游泡泡，两国的旅客入境对方国家不用再隔离，前提是入境前14天你不能去过纽澳以外的地方，有感冒等症状也不可以搭飞机呀。这个是继台湾和伯利欧上个礼拜实施旅游泡泡之后，全球第二个旅游泡泡呢？你看他们的做法就是哦。彼此入境对方国家不用再隔离，但我们现在到博流，博流回来我们还是要隔离，我们还是要一些核酸检测，对不对？所以呢，其实是有民众反映说，哦，嘿，得就麻烦内内。那既然这样，我就继续国旅就好了。那所以呢，这个新西兰跟澳洲他们是有一个蛋书，入境前14天，等于说你要出团前14天，你不能够去过其他地方。如果是纽西兰的，就待在纽西兰；那澳洲就待澳洲。你不能够说拍拍照去跑过其他地方，那、啊、不行。所以他还是有框列了。如果是这个前提，就不用再隔离。或许哦，不用再隔离会提升愿意出国旅游的意愿吧。这个旅游泡泡才不会泡沫吧？好，讲到疫情啊，美国打疫苗进度超前，他们的国务卿说愿意供应他国。那拜登一意他说。百日一亿，就一百天一亿剂目标，五十八天就达标了。你看我们这里不过才多少剂，到现在施打都不如一期。原因是什么？因为信心不足嘛。所以这 A Z 疫苗扩大接种，桃园市卫生局长就号召大家来施打。一届的各理事长也接种，要表达信心，对疫苗有信心。欢迎大家来接种哦。那目前疫苗数量也有往上提升啊。那我们国内昨天新增了两例的境外移入病例确诊哦。至于 A Z 疫苗接种，昨天扩大开放到诊所、医院的医师人员跟非医师人员，还有集中检疫所的人员，大概四十二万人符合资格。那指挥中心预计今天公布首日接种数，但各地卫生局在接种第一天传出。打气低迷耶，台湾市卫生局就透露，首波施打率根本不到一半哦，因为这个是有框列。可以接种的对象，但还要尊重你是否愿意接种，它不是一个强制接种的，所以呢，还是要看个人的意愿。但现在看来，似乎这个接种的意愿不是很高，主要原因就是在于好像没有太强烈的信心，哎，惊啦！所以呢，医者的理事长，这一些话剧 A 跟党的理事长、专业人士，他们就是医生、是护理师，他们先跳出来。接种表达对疫苗的信心，也希望符合接种的对象，您也要有信心。大概要诉求的就是这个意思啦。等于就是说，要接种就快一点，每组就卡进呢，要打就快一点。看一下财经新闻，受到美国股市激励影响，台股我们在清明连假后立刻展开补涨。台积电盘中顺利填息，联发科挑战千元大关，加上传统产业上攻，加权指数一度到1万六千八百点，收在1万六千七百三点，盘中收盘点位双双创新高。国泰政券研究部分。分析啊、呃，国泰正奇研究部分析师蔡明汉说，台股挑战一万七千点是指日可待的。好，这如果有购买相关金融商品的朋友要留意了哦。这台股创新高，外资大买台积电呢？有人说这个全网点火，那相关概念股狂喷，等于助长，所以整个。股市创新高，但是买金融产品也要当心哦。万一如果下跌的时候，它有可能是倾泻而下，要当心啊。好，那么继续，我们再来关注的这个是桃园的公立幼儿园跟非盈利幼儿园，从昨天起到十号。开放家长上网及现场为孩子报名。那您要留意，今年将往年两阶段报名改为一阶段报名，而且还开放可以同时报名户籍行政区内的两所幼儿园。有家长希望方便接送，开放跨学区选填。市府教育局说已经着手研拟开放，预计明年试办。至于详细方案内容，那是不是要开放报名、家属等等，这个还有待规划哦。好，那么继续，我们再把焦点拉到这《自由时报》头版版面的图文来看。日本哈台族包机未出国，这日本哈台族不是哈日，我们常都听哈日族、哈韩族，但现在告诉你是哈台族，台是台湾的台，他们就是想念台湾呐、啊。观光局东京事务所在4月3号，日本举办了首场的类包机类似的类,类包机台湾旅游为体验的未出国活动， 160个名额吸引了上千名的日本民众报名，年纪最小的是七个月大的幼儿，人生第一次搭飞机就是在空中体验台湾之美。而这一架未出国的航班编号叫 JL 3 3 9 9这3399哦，谐音叫做长长久久啦。包机从成田机场起飞，绕行富士山两圈，在空中画出象征台湾日本友好的心形记号。航程三个半小时，不仅有九份天灯等台湾景点版可以拍照，而且有台湾味飞机餐，还发送台湾红包呢。这趟体验游价格不菲哦，商务舱一个人换算台币一万三，经济舱大概两万到三万日币哦。但反应还是很热烈，六号将在羽田机场加办一场次。既然不能出国，那就未出国。然后这个是。喜欢台湾的朋友，可以在这里在飞机上吃到台湾的美食，台湾味的美食哦。台湾美食的确在国外也是挺有名的，你看人家就会想方设法感受一下，好像真的出国一样，哎、还真的拎行李耶，还真的通关做得跟真的一样。不过真的好贵哦。这样子三个半小时要一万多块台币，我告鬼啊，贵森森呐。好，继续要、哦、提醒您，因为现在。水情吃紧，所以呢，可能大伙用水都特别的悭嘛、啊，省水节水。但再省哦，手还是要清洗耶，还是要勤洗手啊。因此，现在有持续的腹泻疫情，所以特别跟你讲是持续的腹泻疫情。肠胃科医师特别提醒大家哦，限水期更要吃熟食，更要勤洗手、哦。因为你的过度节省，觉得自己这样好像可以，就不小心就让自己拍巴豆啊！哦，那再来，我们储存备用水也不要超过三天哦。今天最后要跟您分享的是，这台湾之光李安，由英国奥斯卡封号的英国影艺学院的电影奖，昨天宣布这一届的终身成就奖要颁给台湾导演李安。表扬李安对电影贡献跟成就，他也成为了第一位获得这项荣耀的华人导演。李安所得奖是一份巨大的荣耀、欸，哎，典礼预计在4月11号举行哦、喔。好，这是节目最后跟您分享的喜讯，台湾之光啊！恭喜李安，贺喜李安，同时也谢谢朋友们收听今天的节目，祝福你有一块美好的一天。我们明天空中再会了，拜拜。